0: Fala meu povo, boa noite, muito boa noite, como é que vocês estão, beleza? Ó, na live de hoje a gente vai falar com o Matheus, um tema muito da hora, o moleque tem uma história muito show, ele vai falar como ele saiu da depressão e conseguiu vencer através da leitura. Eu tô muito ansioso pra trocar uma ideia com esse cara, ele já tá aqui presente na live, já vou chamar ele pra trocar um Algumas ideias. Calma aí. chamar ele aqui. Vamos lá, vamos lá. Ó vamos...
1: oh, Fera aí! E aí, boa irmãozinho, noite. como você tá? Belezinha? Tudo na. Tudo
0: tranquilo por aí. Na paz também, graças a Deus. Irmãozinho, geralmente eu minha live. Eu começo às 9 h
1: Pra a gente mesmo. já
0: começar com a pedrada. Mas antes eu queria que você se apresentasse, mas antes disso eu só vou fixar o comentário aqui, pro pessoal Fala não ficar ficha. perdido na, na hora de, de, na hora que entrar na live. Vou pegar aqui, e aí eu já vou chamar o pessoal também, já vou mandar o aviãozinho já pro, pro pessoal.
1: Boa. Você tá tranquilo, tudo na paz? Tudo, tudo certo, tudo tranquilo. O dia foi tranquilo hoje. Finalizando agora com sucesso, se Deus quiser.
0: Oh, vai finalizar, vamos quebrar tudo hoje.
1: Vamos embora. Vamos
0: então, que vamos. Ó, oh, geralmente eu trabalho com metas na, na live. Você acha que uns
1: 15 hoje a gente consegue bater? Conseguimos Com certeza. Oh, a minha, minha esposa tá olhando aí, Dudu também, meus amigos. Manda, manda pra galera aí. Manda pessoal, pra galera aí. tem um, um, uma dica que geralmente eu uso,
0: que é assim, antes de você, você enviar a live, e aí você coloca assim, ó, a live tá muito da hora, só tá faltando você. Aí o pessoal já fica meio instigado pra poder entrar. Vou fazer
1: isso agora. Boa, boa. Vou até tá mandar bom. aqui também os aviãozinhos pra galera.
0: Enquanto o pessoal não entra...
1: Vamos ver. Mandar para todo
0: mundo. Vamos lá. Mandar para todo mundo que tem aqui. Sei lá quantas pessoas o Instagram aceita. A live está top.
1: Vamos mandando.
0: Você vem. Aí. Bom. Vamos quebrar tudo. Mateuzinho! Bora! Vamos Vambora, lá, pra quem irmão. não te conhece. Quem é o Matheus? Quantos anos tem?
1: Onde um vive? O que come? Pode... Like a o Matheus acredita num mundo melhor, cheio de amor, com pessoas boas. Ele tem 29 anos, vive em Montenegro, Rio Grande do Sul, mas já passei por mais de 10 lugares, já morei fora do país também por um ano. E atualmente tô, voltei para Montenegro agora faz uns dois meses, eu acho. E estou trabalhando com o marketing digital, mas já fiz bastante coisa na vida também. Da hora. E por que marketing digital? Cara, foi um, uma das maneiras que eu achei de ajudar as pessoas, de eu realmente talvez fazer elas uh, entenderem o propósito delas ou passar a mensagem delas para as outras pessoas, que eu acho que às vezes... As pessoas têm alguma coisa boa para oferecer, mas não sabem como falar, às vezes não encontraram. E através do marketing digital eu achei isso, eu acredito muito nas pessoas. Então eu acho que, que com o marketing digital conseguimos transmitir isso para os outros.
0: Da hora, em relação a monetizar as paixões, né geralmente o pessoal sempre se espera na vida do próximo e vê pô olha como aquele cara fala bem, olha a empresa daquele cara, e eu estou aqui no meu mundinho, será que um dia eu vou conseguir... É, e às vezes as pessoas ficam com medo, né? Então elas, elas acham que não tem uma história bonita, suficiente. E eu sempre falo que a, todas as suas feridas, né? todas as cicatrizes é remédio para outra pessoa. Então a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas com os nossos erros, né? E a proposta da minha live é exatamente isso. Eu trago convidados e eu gosto de aprender o máximo com a história de, de vida é, que eles me passam, a gente troca uma ideia. Mateuzinho, você falou que é Monte, Monte Verde. Monte, não, Neg não. Monte Negro, Monte Negro,
1: Monte isso.
0: o que, que te levou a, a nas, nascer aí, lógico, por conta acho, do, dos seus pais, mas o que te levou a morar em mais de 10 lugares fora do país? O que, que você estava procurando? Você pulava de galho em galho procurando alguma coisa ou você foi Eu... pela...
1: Cara, o que resume tudo isso, vou até falar um pouquinho mais a fundo, mas a palavra que resume tudo isso é mudança. Eu sou apaixonado por mudança. Eu saí da minha zona de conforto, eu estava tá me desafiando toda hora, isso me deixa excitado, eu fico para cima e me deixa muito bem. Mas eu nasci em Porto Alegre, eu morei em Nova Santa Rita depois, aí logo após meus pais se mudaram para Santa Maria, fui junto. Aí ficamos por dois anos lá e viemos para Montenegro. Eu moro desde os meus oito ou nove anos em Montenegro. Eu me considero montenegrino porque eu cresci minha vida aqui. Mas morei em Lajado, morei em Canguçu, morei na Austrália, morei em Alegrete. Morei em uns quantos lugares. E agora, eu esta... por último, eu estava morando em Alegrete, que é bem na fronteira aqui do Rio Grande do Sul. E estava com meu pai lá, ele abriu um negócio lá, fui ajudar ele. E resolvi que não queria mais trabalhar com ele, que eu tinha trabalhado bastante bastante tempo com ele. E eu resolvi que eu queria fazer algo por mim, que eu queria largar isso, que eu queria dar o passo com as minhas próprias pernas. E a minha esposa foi parceira desde o início. Ela disse, estamos junto. onde é que tu for eu vou. Ela também está estudando sobre design e marketing digital para a gente fazer alguma coisa junto. E a ideia é ficar passeando pelo mundo inteiro, trabalhando... E home office. ou ou Geralmente, eu tenho
0: esse desejo, né? De, de morar fora do, do país também, que nem você morou na Austrália. E qual que foi o estalo? Qual que foi o ponto de mudança para você realmente é, querer sair da sua zona de conforto, né? Qual que foi o, o momento de mudança, assim? E qual que foi, na Uma... verdade, os bastidores relacionados ao medo, relacionado à insegurança? Ou você foi e já era? Vou... vou...
1: Cara, eu nunca tive muito medo, não. Nunca fui muito inseguro, até a minha, minha esposa sempre brinca e meus amigos também, que eu tenho uma autoestima muito alta. Mas uh, eu trabalhava com meu pai na época e a gente tava, morava junto, trabalhava junto, a gente acabava brigando demais, estava desgastando a relação. e Eu já tinha tido a vontade de ir para a Austrália um ano antes e ele pediu para não ir, para ficar ajudando ele. E, cara, num dia, numa briga muito feia nossa, dentro do trabalho, eu peguei minhas coisas, saí lá de Canguçu, onde eu morava com ele, fui direto a Porto Alegre numa agência e comprei a viagem. Foi no impulso, assim. Foi. Comprei a viagem, ah. cheguei em casa e larguei em cima da mesa, assim, pra ele pra minha mãe. E disse, ó, uh, não tem data ainda, porque eu não tinha comprado a passagem, mas uh, o ano que vem eu tô indo pra Austrália. Isso foi em dezembro. E aí eu faço aniversário em abril, daí eu disse, não, vou passar o verão aqui, eu estava solteiro, vou passar o verão com meus amigos, vou passar o aniversário com vocês e depois eu vou. Aí consegui comprar a passagem para o final de abril. E foi isso. E, cara, chegando lá, as pessoas passam bastante, muito perrengue, os imigrantes lá, principalmente, o brasileiro. Eu já tinha dois amigos de infância que estavam morando lá, foi mais um amigo junto comigo, que somos moramos na frente um do outro. E não, não, não tivemos essa parte de passar trabalho lá, que nem as pessoas falam, eu, esses dois amigos que foram primeiro passaram até fome lá, foi bem triste assim, mas nós tivemos muita sorte desde o início, conseguimos um trabalho fixo na segunda semana já, foi muito bom, eu fiquei um ano lá. E era desafio e sem um desafio, morar dentro de um quarto com mais quatro pessoas, numa casa com oito pessoas, ter que guardar dinheiro para comer, que era uma coisa que eu não precisava, mas era uma coisa que eu queria passar, porque eu queria me desafiar. Eu queria saber se realmente eu podia fazer isso. E, cara, foi tranquilo, assim. Tive que tomar várias escolhas entre... Uh, ou tu vai beber final de semana, ou tu vai comer durante a semana. E aí, cara, mas foi indo. Foi muito bom conseguir me organizar desde o início. E foi uma experiência sensacional. Eu sempre digo, quem tiver oportunidade ou que estiver pensando, vai. Não pensa muito. Vai Vai, porque é uma coisa que tu vai levar para tua vida toda. E, e de todos, quanto tempo você passou lá? Um
0: ano, mais ou menos? Um ano, fiquei um ano, exato. E todos os aprendizados assim que você retirou, qual que foi o mais valioso que você fala Porra, esse, só por conta desse, valeu a minha viagem, valeu a minha experiência?
1: Cara, foi uma das coisas que não ficou muito explícita enquanto eu estava lá, mas quando eu voltei, eu notei que tinha sido lá que eu aprendi isso, que era a autorresponsabilidade as coisas uhum. só dependem de mim. Então, depois, quando eu comecei a estudar mais, essa parte de desenvolvimento pessoal, comecei a ler, comecei a fazer cursos, buscar materiais, eu percebi isso e foi realmente lá que eu aprendi. Que eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, trabalhar o dia inteiro, de noite eu ia para a escola, chegava em casa às 11 e tinha que comer, fazer comida pro outro dia e, cara, foi assim durante os primeiros 4, 5 meses. E, foi muito tranquilo, mas foi o aprendizado... Se eu não fizesse, não tinha minha mãe que ia fazer para mim. Minha mãe não ia lavar minha roupa, minha mãe não ia tirar o meu, meu prato da... Não ia lavar meu prato, não ia fazer minha comida. E esse foi o maior aprendizado, com certeza. É, é, e, e nos nossos bastidores, né? Quando eu mandei mensagem lá no,
0: no Novo Mercado perguntando alguém quem, quem queria fazer lá, a gente entrou em contato, você contou um pouco da sua história e uma das coisas que mais me, é, mexeu comigo foi exatamente essa, que por um período da sua vida você entrou em estado de depressão e a gente sabe o quanto isso é difícil, muitas pessoas não conseguem passar, tiram até a própria vida, porque é, não, se vê, não tem mais esperança de viver, assim não encontra real, um real propósito e, e quando você estava na Austrália, que você entrou nesse estado de depressão?
1: Não, foi logo quando eu cheguei de volta. Que eu Esse... fui trabalhar de novo... É, foi quando eu voltei. Eu voltei em abril também e eu acho que eu descobri minha depressão lá por agosto, setembro do mesmo ano, de 2018. Então, foi... Uh... Eu já vinha muito tempo assim tentando resolver alguns problemas de família, alguns problemas no trabalho, e eu não estava conseguindo resolver. Só que não eram problemas meus, mas eu abracei como se fosse, e estava dando errado aquilo, e eu não estava conseguindo, eu só queria ir para casa. Eu passava 18, 20 horas no trabalho, e era onde eu me sentia bem, era o meu escape, era no trabalho. Eu chegava em casa, eu só queria dormir, não queria fazer exercício, não queria fazer nada, nem comia direito. E teve uma onda na minha cidade aqui em Montenegro, que na mesma semana, em 15 dias, dois meninos novos, assim, se mataram por causa disso. Uhum. E aí a galera começou a comentar, a comentar, e um amigo meu de infância, que tinha tido já, a gente sabia, que ele já tava, já tinha procurado ajuda, estava curado, ele escreveu um texto contando como que foi a dele. E, cara, eu comecei a ler aquele texto e eu enxerguei tudo que eu estava passando. Aí eu chamei ele, ele me ajudou, me, me orientou a procurar ajuda, contar para minha família... Eu contei para meus pais, procurei ajuda, comecei a ir psicóloga, no início eu ia duas vezes por semana, depois passei uma vez por semana e comecei a ler, cara. Era um hábito que eu não tinha. Ah, teve um outro amigo que me ajudou muito, que ele criou um mastermind. Ele colocou pessoas uh, que ele admirava, assim, para se juntarem, que eram pessoas que ele via que estavam se desenvolvendo e como eu estava acordando 5 horas da manhã para ir trabalhar e lendo, ele achou que aquilo era um hábito muito bom e me conectou com essas pessoas, e eu vi neles uma inspiração também. E comecei a ler, comecei a ler cada vez mais livros, tornei aquilo um hábito, e eu não tinha esse hábito de ler na minha vida. E nos livros, no início, os livros que eu li eram de autoajuda, que hoje chama de desenvolvimento pessoal, né mas é autoajuda. É a mesma coisa. E, cara, esses livros falavam muito de autorresponsabilidade, que tudo que a gente faz, tudo que a gente passa, é por atitudes que a gente tem, por alguma coisa que a gente fez. E aí eu comecei a entender que eu tinha aprendido aquilo na Austrália já e que eu tava que a minha depressão era por causa disso. Porque eu estava tentando resolver algumas coisas que não eram da minha competência, que eu não tinha criado esses problemas. Bom. E foi onde eu comecei a entender isso, e comecei a melhorar, comecei a viver de novo. Até conversei com bastante pessoas também sobre isso, até até hoje quando eu posto alguma coisa, às vezes eu posto algum texto falando isso. Uh, eu dou sempre essa dica para as pessoas: procura entender o motivo, procura ver por que, que tu tá assim e procura ver se é realmente por causa de ti ou de algum fator externo que tu não consegue controlar. Sim. E como que foi para você?
0: É, você quebrar? Não sei se você teve, né? Mas é, você quebrar o seu orgulho para procurar ajuda, porque geralmente nós seres humanos somos muito egoístas eu não preciso de ajuda, é, psicólogo é coisa de louco, eu tô bem comigo mesmo, que não sei o quê. Como que foi pra, pra você é, procurar? Você se sentiu, se sentiu mais confortável por conta que você se identificou com o texto do seu amigo, e aí você viu aquelas palavras, se, se encaixou, e aí reconheceu o seu estado e falou, não, realmente eu preciso. Como que foi essa, essa virada de chave para você?
1: Foi realmente no texto dele. Uh... Se eu não tivesse lido o texto dele, talvez não sei o que teria acontecido. Em nenhum momento da minha depressão eu cheguei a pensar em tirar minha vida. Mas eu já estava preocupado porque eu estava preocupando as pessoas ao meu redor. Eu já via que as pessoas perguntavam o que é estava acontecendo comigo. Um dos momentos mais cruéis assim da minha depressão foi que em fevereiro de 2019 eu rapei a cabeça. E Eu sempre fui muito vaidoso com o meu cabelo, cortava toda semana, mantinha direitinho. E cara, eu fui lá e rapei a cabeça e foda-se. Daí aquilo ali me deu um estalo também. Porra, tem tá alguma coisa errada? Não pode ser. e Mas a partir do momento que eu li o texto dele, que eu me identifiquei, eu procurei a psicóloga tranquilamente. Eu disse: Eu não quero esperar estar num lugar, num próximo passo, talvez que seja pior para querer sair e foi tranquilo eu não tive orgulho naquele momento talvez se eu não tivesse lido o texto e tivesse deixado acontecer mais alguma coisa seria mais complicado mas foi bem tranquilo entendi mano nossa é, é eu também eu eu passei
0: por, por, pelo psicólogo também não por por conta da depressão mas exatamente para para me entender né para me entender os meus medos os meus bloqueios enfim e a gente precisa de ajuda mano a gente precisa porque... muito 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 e cada um tem o seu dom, cada um tem sua capacidade. Então, às vezes, a gente quer abraçar Deus e o mundo e a gente não consegue. Então, a gente precisa das pessoas. E quebrar o orgulho, quebrar o medo é muito complicado. E a gente está com quatro, quatro pessoas agora na live. A nossa meta é 15 pessoas. É, a gente está trocando uma ideia muito da hora aqui. O Matheus está contando realmente os bastidores né, da, da, da da trajetória dele. A gente vai fazer muito, per, muitas perguntas ainda. Então, se você já está gostando da live, é, eu sempre falo, Matheus, é, 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 o propósito da live não é nunca atrair seguidores para mim ou seguidores para você, mas o real propósito da live é para a gente ajudar outras pessoas. A gente consegue, de uma forma ao vivo, ajudar cada vez mais. Então, é, quem está assistindo aí na live, é, quebre o, o seu orgulho, que a questão não é para mim, não é questão para mim nem para o Matheus. A questão é para ajudar outras pessoas. Da mesma Com maneira certeza. que o Matheus leu um, um texto de um amigo dele, se identificou e conseguiu sair desse estado, você pode ser um agente de mudança para um parceiro seu, para uma amiga sua. Então, ó, quebre o orgulho, vê, clica aqui no aviãozinho, manda para pelo menos uma pessoa, um amigo, e coloca o dedinho aí no coração para a gente arrebentar. E, e Matheus, qual que foi o primeiro livro que você leu? Qual que foi uma frase que te pactou, que você realmente começou a pensar de uma forma diferente?
1: Cara, eu até separei aqui. O primeiro livro que eu li foi esse aqui, ó. Uou. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. Uh, <risos> hoje em dia, uh, eu sou muito grato a esse livro, porque foi onde iniciou o meu caminho da leitura, mas eu acho ele pra, realmente para quem está começando, assim, um livro inicial, porque ele é uma linguagem bem fácil e e bem fácil de entender ele, e ele fala realmente isso, tipo, liga o foda-se, faz as tuas coisas, a vida é tu mesmo, antes de tu tentar uh, ajudar as outras pessoas, tu tem que se ajudar, e foi nesse livro aí que eu comecei a entender muita coisa, e aí, cara, me deu fome de ler, eu disse, cara, tem um livro tão legal, pode ter outros assim, e comecei a procurar, até o, o livro que eu mais gosto de todos, ele não tá aqui porque eu emprestei ele, mas é o meu número um, que é o do Oxo, Viva a Sua Própria Maneira. Ele fala sobre... Tá. Tá. Ele fala sobre... Tu pergunta... Questiona tudo, toda hora. Questiona, questiona. Não aceita só porque as pessoas te falam alguma coisa. questiona Por que, que tu tá me falando isso? Por que que, por que que é assim? Por que que essa bola é redonda? Questiona tudo, até as pessoas te é dizerem. Desculpa, ou... qual que é o nome do livro? Viva a Sua Própria Maneira, é Oxo, é do Oxo, ele tem vários livros. Cara, esse livro para mim foi o divisor de águas, assim, foi o que eu mais gostei de todos, porque desde o meu tempo de escola eu perguntava muito, 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 e as professoras, eu fui para a secretaria muitas vezes porque eu fazia pergunta, porque eu simplesmente, eu não aceitava o que elas escreviam no quadro, por que isso, por que que é assim, por que que eu tenho que fazer isso agora? E é aquela velha coisa, né? Na escola, part... manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu sou igualzinho
0: você. Eu, eu na escola também, porque tipo, eu queria ser o jogador de futebol, né? É, mas por que, que eu vou aprender basquete cara? Eu nunca vou usar isso na minha vida. Nunca vi, nunca vou numa feira, por exemplo, comprar o pastel. Eu faço regra de três. Nunca vi isso, sabe? Fazer umas perguntas que na, no, na, no momento que eu tava passando, não fazia sentido. E até hoje eu penso nisso, né? E eu sou muito criticado por pensar dessa maneira. Estou na faculdade agora, estou no quarto semestre de educação física e tem quando no quarto semestre você pode escolher entre bacharel e licenciatura. Sim. Abre bacharelado é para você trabalhar fora do ambiente escolar e o licenciatura para você trabalhar na escola. Eu gosto bastante dos termos de licenciatura, ensino um aprendizado, mas enfim, mas eu não me vejo trabalhando na escola. Então eu tenho dentro de mim uma clareza muito grande que eu não quero trabalhar dentro da escola. Então, eu faço de tudo, eu dou o meu máximo. Eu estudo, tipo, é fisiologia, musculação, porque eu não me vejo trabalhando na escola. E na hora que Sim. eu falei para algumas pessoas, elas meio que me criticaram. Referente, pô, você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe como que vai ser. Então, eu, eu, eu seleciono as matérias que eu vou estudar. E, geralmente, a escola, o sistema de ensino fala, não, você precisa estudar tudo. Você precisa pôr é. em tudo. Mas eu acredito que na hora que você é, divide o seu foco, você dá um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e vive uma vida mediana. Diferente Exato. de você focar, falar, não, eu quero isso para minha vida e vou até o final. E na hora que você pensa contra a maré,
1: aí sim você, você surte críticas, enfim. E o pega... Da... Pode falar, pode falar. Eu vou, eu vou até fazer um adendo aí no que tu falou, que eu acho muito interessante essa parte da escola. E, cara, é um dos assuntos que eu bato na tecla sempre e vou bater e até quero fazer alguma coisa futuramente relacionada a isso. No nosso modelo de ensino no Brasil, se tu tá mal em português ou matemática, tu tem que estudar mais português ou matemática. E o que tu gosta de estudar, que tu realmente vai bem, foda-se, tu só fez tua obrigação. E em alguns lugares fora daqui, em outros países, eles te incentivam a estudar o que tu gosta mais. O que tu gosta menos não precisa tanto. Então, é aí que tu descobre as tuas aptidões e tu melhora as tuas aptidões, na verdade, né? E aqui não, aqui tu tem que estudar mais o que tu gosta menos, isso não faz sentido.
0: Exatamente, né? A gente passa, na hora que entra, principalmente no ensino médio, a gente é a gente é doutrinado, né? A pensar conforme as provas. Unicamp, né, e a, o Enem, enfim. Então, às vezes eu que tenho um dom artístico, sei lá, da música, de ser criativo, eu vou ter que me sujeitar a Pensar como a prova quer é que eu pense. E assim, você só vai ser bem sucedido se você passar numa federal, se você passar numa, numa faculdade de alto nome. Não é assim. Não é assim. O importante é você fazer aquilo que você gosta. Se tem a faculdade ou não. Tem certas áreas que, lógico, precisam ter faculdade. Sim. Referente à medicina. Como que um cara vai abrir uma pessoa, fazer uma cirurgia, é, sei lá, de alto risco vendo doutorial no YouTube? Isso daí não existe.
1: Mas, não, isso não pode
0: que a faculdade não ensina, ela ensina só o teórico, mas na hora do, do, do prático é totalmente diferente. Então é, você realmente precisa avaliar e pensar, não conforme os outros querem que você pense, mas conforme você quer que pense. E quando você pensa de uma maneira diferente, você precisa ter a cabeça também, de você assumir a resposta de pensar diferente. Na hora que você leu esse livro e abriu sua mente, é, como que você viu o mundo ao seu redor?
1: Cara, ficou tudo muito mais leve para mim e mais claro, porque eu tinha aquilo como. Ah, eles uh... sempre fui, como é que eu vou dizer? Uh... Criticado por causa disso. Pergunta, 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 pergunta. Tu não acredita nas pessoas, tu não acredita no que falam. Só que não é essa a questão. Eu quero saber o porquê. Eu quero ter esse conhecimento que tu tem. De onde é que veio? Me diz, me explica porquê. Eu quero saber porquê. Só porque tu tá me dizendo. O que que tu tem a mais que eu que tu pode me falar isso eu tenho que acreditar? E se eu te falar que, não, que isso aí é o contrário disso, tu vai acreditar em mim? Não, por quê? E isso ficou muito mais leve, o meu jeito de enxergar as coisas. Eu questiono tudo agora, questiono, eu, eu cada vez tento melhorar o jeito de questionar, né? Porque eu venho aprendendo, até um amigo, eu fiz uma live na segunda-feira e ele falou isso, se tu saber uh, questionar com respeito, tu pode questionar tudo na vida. Sim. E é uma das coisas que eu tenho tentado fazer porque antes eu era bem reativo sempre fui muito reativo falava Sim. alguma coisa que eu não concordava eu já dava no meio na hora e isso é, per... e eu... e tu perde a credibilidade daí
0: né aí é, eu, eu ultimamente, no, no meu instagram eu tô sendo bem bem pauleira mesmo porque eu assim eu acredito que como a gente é influenciador Dependendo da forma que você fala, para algumas pessoas vai incomodar, mas incomodar de uma forma positiva. Sim. Eu, eu tenho uma, meio que uma teoria aqui, que eu, que eu anoto, que é referente às etapas da mudança, né? Referente, é, deixa eu pegar aqui, que eu esqueci o nome,
1: como que era? Calma aí. Eu até tenho uma. Quando eu ia na psicóloga, quando a sessão era chata, assim, era morna, eu não gostava. Eu saía de lá quando ela me dava. No... Eu gostava de sair de lá quando ela me dava no meio, que daí era paulada e ela fazia eu pensar quando eu saía de lá. Às vezes eu saía de lá, era como se só eu tivesse falado e tudo bem. Mas quando eu chegava lá e conversava e ela me dava no meio, eu disse. Puta que pariu, velho. Por que, que eu tô fazendo? Por que, que eu já não pensei assim? E era como eu gostava. Tipo, esse ah. tipo. Só que é difícil. Uh, eu vejo nós, até como a gente chegou, o contato é num grupo de pessoas mais desenvolvidas que procuram melhorar. Então, eu nos coloco na mesma energia, assim, no mesmo nível de desenvolvimento. São pessoas que aceitam isso. Porque tem muitas pessoas que não aceitam isso. Por tomar uma paulada assim para aprender. Porra, é verdade. Tem que ficar pensando no. Porque às vezes as pessoas te dão no meio realmente para te, te aprender. Porque nem tu disse que está fazendo no teu insta.
0: Exatamente. Então,
1: achei aqui o, o que eu
0: queria falar referente ao ponto de mudança, né? Eu acredito que todos nós temos um ponto de mudança, uma hora ou outra para nossa vida. É, vou, é, acho que eu nunca contei essa história é, para você é, referente qual que foi o meu ponto de mudança. Eu queria ser jogador de futebol, eu joguei Cheguei a jogar o Campeonato Paulista aqui pelo meu time, eu sou do Sorocaba e tenho uma equipe chamada São Bento. E aí eu joguei pelo São Bento, enfim. E aí chegou, acho que no meu terceiro ano de ensino médio, é... eu me machuquei e decidi, e decidi desistir, né? Referente a que não dependia de mim. Então olha o negócio da, da responsabilidade. Sim. Referente a que, assim, eu quero ter o controle das coisas na minha vida. Referente, que, se eu fiz, se deu certo, o mérito é meu. Se deu errado, culpa minha. Porque... Muitas pessoas. Dependia do treinador, dependia de empresário, dependia de um monte de coisa. eu não queria isso para mim. Falei, pô, vou deixar minha vida na mão de terceiros até quando. Perfeito. E aí, eu é, terminei o ensino médio daquele jeito. Fazia lanche na sala, bagunçava, enfim. Não estudava, não via o porquê estudar. Não tinha um real propósito por trás do meu estudo. E aí, eu, eu fui pro cursinho. Meu primeiro ano de cursinho foi na base da brincadeira também não estudava, e aí eu achava, né, como eu sempre queria fazer educação física, porque sempre fui ligado ao esporte, sempre fui ligado a movimento, e não tinha outra coisa que, que eu que eu queria fazer a não ser educação física. E aí, é, eu como eu sempre estudei escola particular, sempre me colocaram na minha cabeça que, que escola, é, faculdade federal era melhor. Ah, então Unicamp era melhor, USP, era... na verdade, são metodologias totalmente diferentes. E aí eu tava vendo, e o curso de educação física não é muito difícil de passar, referente a, se você comparar, a medicina e educação física. Sim. Para você passar em educação, você eu precisa estudar. E como que eu ia passar se eu não tava estudando? Mas na minha cabeça, eu pensava que eu ia passar. que como era fácil, ah, eu vou fazer o claro. fechamento de depois, vou fazer só o médio, vou fazer só o básico, eu vou passar. E aí, beleza, não passei no primeiro ano, no segundo ano, tentei. Comecei a andar com pessoas diferentes do que eu, referente dos caras crando que queria passar em médio.
1: Cara, Comecei... isso é muito importante. De, de, de... Depois, a gente, de, depois a gente fala isso. De... E aí eu comecei
0: isso? a viver com esses caras, eles me ajudaram a estudar, eu tava centrado, mas eu tive um erro, um erro que me custou muita coisa, e eu sou muito grato por esse erro. Foi relacionado a eu criar expectativa. A minha expectativa, eu tava no começo do ano, eu já tava vendo República, eu já tava vendo Rap, eu já tava vendo, que mais? É... A Atlética da Universidade, e eu nem tinha feito a prova. Então estava tava oh. tão ante mim mesmo, que eu deixei a, a, a meu, o meu coração no futuro, e o futuro é incerto. Você não sabe se vai Sim.
1: não não tem como. Lá,
0: eu estava eu fazendo aula de redação, eu nem sei se eu tenho essa redação ainda, eu tirei 800, 800, 800, a redação do Enem como treineiro, e na hora que eu fui para a prova, fiz, eu fui ver, eu tirei 400, eu falei, nossa! como assim? Como assim? Eu tava com 800 de ganho e tirei 400. Resumindo, não passei. Como minha expectativa tava lá no alto e eu não alcancei essa expectativa, teve uma quebra de expectativa muito alta.
1: Baixou eu, a guarda a... na hora de fazer a prova, né? Oi? Baixou a guarda na hora de fazer a prova. Tava muito confiante. Não, na verdade, tipo assim, eu, eu tive essa quebra de expectativa depois
0: que eu fiz a prova, depois que saiu o resultado. Então, assim... Sim. Eu não tinha mais o porquê estudar, porque, tipo, quebrou minha expectativa. meu pai falou, minha mãe falou, não, se você quer, tenta lá, faz mais um ano de curtir. eu falei, pai, não tenho mais pique, não tenho mais ânimo. E a faculdade que eu tô hoje, eu tinha muito preconceito antes. Eu falei, mano, não sei o que eu faço da minha vida. E aí, o que eu faço? E aí eu tava vendo um vídeo no, no Facebook, e eu vi o um vídeo do, do Rick Chester com o Danilo Gentili. Uhum. E aquele lá, na hora que eu, ele falou, eu falei, mano, eu penso que nem esse cara. E ele falou que, que tem duas coisas, né? Que, que me marcou bastante. Primeiro, a lei da semeadura. Que eu me identifiquei. Se assim, se você quer colher, colher alguma coisa, você precisa plantar. E toda hora. Exatamente. Você... Então, não adianta nada você colher, querer colher alguma coisa se você não está plantando aquilo. É impossível acontecer isso. Impossível. Então, eu, vi, eu me identifiquei nisso. Eu não estava estudando. Como eu queria passar em uma faculdade se eu não estava estudando? E o segundo era exatamente isso. De terceirizar a responsabilidade o brasileiro é cheio de vitimismo cheio... porque é? a culpa é do governo a culpa é do tempo a culpa é do meu chefe, a culpa é da minha mãe a culpa é do meu pai, tá, aí você? que é muito mais fácil você jogar então na hora que eu vi, é, o vídeo dele eu, eu tive meu ponto de mudança que é, eu reconheci meu estado atual eu não me conformei com meu estado atual a minha vontade de mudar era muito maior do que a vontade de continuar do estado que eu tava eu tomei uma decisão que realmente, não, eu vou mudar. Se eu estou nessa minha faculdade que eu estou hoje, é para ser o um melhor. Não ser o melhor para os outros, ser o melhor para mim mesmo. Eu estabeleci uma meta relacionada a todos os livros que eu li, enfim, é, depois a gente vai trocar uma ideia, consciência e um objetivo secundário, relacionado ao que a minha cabeça estava lá, mas eu tinha que agir hoje. Então, uma, o papel da leitura, principalmente a vida do Rick Chester, é, foi fenomenal para mim. E o primeiro livro que eu li foi exatamente o Pega Visão e essas foram o, o, os dois ensinamentos que eu gosto de passar para as pessoas exatamente por isso. Pra, pra, pra as pessoas verem que se elas querem alguma coisa, elas precisam plantar. E depois desse livro aí que você leu do Sutil Arte de Ligar o Foda-se, qual que é o outro livro aí que você leu e, e você começou a ver as pessoas de um olhar diferente?
1: Tem outro aqui que eu li que foi muito bom. o segredo da Mente Milionária. Já leu esse?
0: Eu... Eu não sei se eu li dessa capa, mas eu li outro também. Mas eu não sei se era desse nome, era parecido.
1: Cara, esse livro, apesar de falar a mente milionária, ele fala um pouco sobre dinheiro em si, mas ele fala sobre sobre o pensamento mesmo, sobre as crenças que vêm de família. Sim. Que se tu quer mudar as crenças que vem da tua família, que há não sei quantos anos são a mesma coisa, ou tu aceita viver com elas e te conforma, ou tu faz alguma coisa para mudar. E daí tu vai ser a ovelha negra da família, no caso, né? Porque tu vai viver diferente deles. Mas, cara, esse livro é muito bom. Ele fala sobre uh, as heranças que passam de avô para pai, de pai para filho, sobre heranças de crenças mesmo, sobre a atitude de mudança delas. Esse livro mudou muito o meu jeito de pensar muitas coisas que eu via na minha família que eu não gostava, mas eu tava fazendo igual. Por quê? Porque aquilo ali foi como eu aprendi, o jeito que eu come... que eu vivi a minha vida que eu vi tudo acontecer. E daí eu comecei a pensar, é isso que eu quero pro meu futuro? É assim que eu quero pros meus filhos? E não. Daí eu foi um ponto de mudança nesse livro aí. Esse livro é muito bom, cara. E eu fiz um... Eu fiz uma imersão com um curso, não é do autor desse livro, que o autor é americano, mas é um... um representante dele aqui no Brasil, que tem uma associação dele de... Foi um final de semana inteiro, foi sexta, sábado e domingo. E foi muito legal também, foi muita dinâmica, muita história, conversando, bem legal. Foi Ana. onde deu um passo de mudança, assim, também.
0: Essa parte da, da família, das crenças e do, do ambiente, é, eu vou falar, a gente vai trocar ideia daqui a pouco, a gente tá com meia hora de live aí, meia hora e, na verdade, 33 minutos aí de live. E, pessoal, se você tá gostando já da live já coloca o dedo nesse aviãozinho aí, manda pra uma pessoa e coloca assim, ó a live tá top, tá faltando você. Porque a gente tá passando coisas aqui que não é faculdade que vai te ensinar. São realmente é, coisas que aconteceram na minha vida, coisas que aconteceram na vida do Matheus, que se vocês forem realmente inteligentes, vão pegar, vão se identificar, vão pegar os princípios e mudar. Porque se você sabe que a gente errou em uma coisa, por que você vai querer errar? Só pra você falar, pô, é verdade, eles estão certos. Então não existe isso. Então, ó, coloca o dedo no coraçãozinho se você tá gostando. que a gente realmente é, é pra transbordar, pra gente fazer. Porque como o Rick Chester foi é, mudança na minha vida, o amigo do Matheus foi mudança na vida dele, que você seja mudança pras outras pessoas também. E Matheus, como que, que você tratou relacionado ao ambiente que você tava? Relacionado à coerência
1: com aquilo que você tava pensando e com o ambiente que você tava vivendo? Cara, eu... Eu, antes de eu ir para a Austrália, eu estava uns quatro anos solteiro só já, e a minha vida era festa de quinta a domingo. Festa, festa, uh, combo de vodka, energético, camarote, era onde eu gastava dinheiro e fazia isso. E aí, um pouco antes de eu ir para a Austrália, em dezembro, que daí eu tinha uma grana guardada, paguei a viagem, aí vendi meu carro, aí sobrou mais dinheiro. Eu guardei um dinheiro para levar, sobrou o um, um dinheiro e eu disse ah até abriu, vou gastar. E comecei a torrada e eu mais trabalhando era festa de segunda em segunda. E eu vi, depois disso, da minha depressão, eu, uh, quando esse amigo me colocou no mastermind, eu disse, cara, tem alguém que me admira, que tá gostando da minha... do meu desempenho, da minha vida, e comecei a me relacionar com pessoas que tinham algum propósito parecido com o meu, fazia coisas parecidas com as coisas que eu fazia, gostavam dos hábitos que eu gostava, que era corpo sã, mente sã, leitura, e desses amigos de festa, que alguns eram amigos de infância, eu tenho contato até hoje, mas não são pessoas que eu me relaciono no meu dia a dia. E esses outros amigos que eu conheci, alguns já eram amigos, mas nos aproximamos novamente, são as pessoas que eu escolhi para viver no meu dia a dia. Porque tem uma velha frase dos livros, eu não vou lembrar qual que é agora, que nós somos a média das cinco pessoas que nós nos relacionamos, né? Verdade. Uma dessas pessoas é a minha esposa, que ela é sensacional. Ela vive essa vibe de evolução também. E ela está sempre procurando evoluir e a gente se ajuda muito. Os hábitos são os mesmos. Uhum. E os outros amigos que eu me relaciono foi é, por causa disso também. E, cara, mudou totalmente a minha vida. Porque eu aprendi uma das coisas que não era claro na minha vida, que é tu admirar o sucesso do do outro, do teu amigo, companheiro do lado. Uhum. E, cara, tem, tem alguns desses amigos do Mastermind que os caras voam, os caras são assim... cara, eles fazem lançamento de seis em quatro com um negócio físico Nossa. E, e só estudando e o um novo mercado, eu entrei até por causa de um deles tem um deles que tem 26 anos eu até acho que ele tava na live aqui, que eu admiro muito ele, o Pablo ele tem 26 anos, ele toca a empresa toda do pai dele, o pai dele nem vai mais na empresa ele já assumiu tudo e cara, ele, ele conseguiu fazer uma coisa que é o sonho de todo empresário, que é a empresa funcionar sem ele precisar estar lá Então ele também oh, não precisa estar na empresa que e ele tem 26, 26 anos mano. Essas são as pessoas Que eu admiro que estão do meu lado E aí eu comecei a me inspirar Porque tem uma, uma outra frase que diz também Se tu tá sentado na mesa E tu é a pessoa mais inteligente dessa mesa Tu já tá no lugar errado, procura outra mesa Então eu procuro gente que está voando Pra mim não ficar para trás eu quero, eu quero ser que nem esses caras E foi aí que eu comecei a, a procurar Cada vez mais pessoas assim nossa, é, mano, isso
0: daí é, é, é muito real, muito real, que relacionado a, a você estar tá realmente no ambiente que, de pessoas que querem realmente crescer, né? E eu, eu vou até deixar, vou fazer essa pergunta para você e depois eu, eu respondo minha própria pergunta. Quando você começou com esses hábitos, pensar dessa maneira, como seus amigos de infância trataram isso?
1: Cara, uh... Alguns riem até hoje, ah, Nossa. só tá lendo, cadê aquele guri aquele guri de festa, aquele guri que ficava rindo dos outros, que eu era essas pessoas, eu ia numa festa e ficava rindo dos outros, os CDF, os, os abobadinhos, cara, eu sou esse <risos> cara hoje, velho, eu ria de mim mesmo, só que tem uma coisa que eu sempre digo, alguns uh, alguns me trataram assim, outros uh, me parabenizam, uh, alguns se inspiram, pedem dicas de livro, chamam para conversar quando precisa de alguma coisa, de um jeito ou de outro, eu me tornei meio que uma referência no meio dessa galera que era diferente. E, cara, é. eu sou muito grato. Eu enxergo pelo lado bom. Os que, riem de... os que riam de mim e hoje me pedem ajuda, é os que eu mais gosto de ajudar. É esses aí os que precisam mesmo. Cara, eu sou grato, grato. Mas uma das coisas que eu sempre falo, e que eu reconheço muito, é que se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, por esse momento de festa, por essa vida de como é que eu vou dizer, futilidades, eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Eu não me julgo e não me culpo em nenhum momento por causa disso. Eu sou grato por ter passado por isso. E aí foi uma forma, os degraus que eu precisei para chegar onde eu estou hoje e que é só um pedaço do caminho, né? Vamos muito mais longe ainda.
0: Com certeza, irmão. Com certeza. É isso realmente que, que eu estou geralmente passando. É, na hora que, que eu olho do lado, assim, eu pô, mano, os caras que estão estudando comigo não estão mais do meu lado, sabe? E a gente é muito é, apegado, né, tipo, pô, amigo de infância não pode abandonar, os caras são seu amigo. Mas assim, é, eu acredito muito na história do ciclo, sabe? Tem ciclos Sim. que vem, tem ciclos que vai. A minha amiga acabou de entrar aqui, a, a Karen, ela é uma pessoa maravilhosa, conhece, me conhece desde o do terceiro do ensino médio. Acho que ela olha pra, pra mim, não só ela, mas minhas outras amigas ou amigos e fala, pô, caralho, o que, que esse moleque tá falando, né? Porque eu não era nada essa pessoa, né? Até é engraçado que todas as pessoas que é, alcançam os, os próprios sonhos, não os sonhos de, de outras pessoas, é, na, na, nas antigas, que era uma pessoa totalmente, é, como eu posso dizer, improvável. Improvável, improvável que você ia Sim, fazer o Instagram. com certeza. Improvável que você ia fazer o um Instagram e contar da sua, da sua vida, da do seu conhecimento. Então, acredito que... Qual que é a diferença daquelas pessoas que realmente sonham, e daquelas pessoas que realmente realizam? E na hora que a gente vira a nossa chave e realmente vê porque a gente nasceu relacionado nunca para nós. Sempre pro outro. O meu propósito é muito ligado pro próximo. Eu não quero ser famoso, não quero ter dinheiro. Tudo consequência, na minha cabeça. É eu também
1: penso assim agora também.
0: E, tipo assim, na hora que a gente tá nessa caminhada de trabalhando, trabalhando, eu acredito numa vida muito balanceada. Tem momentos na vida que a gente precisa dar um sprint maior numa área e outra vai deixar. Sim. E na hora que a gente tá esse sprint, pessoas que estão tá ao nosso redor e não é, vê, na verdade, não pensam da maneira que, que a gente pensa e elas não têm culpa nenhuma, porque ninguém tá, Ninguém precisa sonhar meu sonho, ninguém precisa é, sofrer aquilo que eu sofro, enfim. Mas na hora que você olha, você tive sozinho. E na hora que eu me vejo sozinho, eu eu lembro do foguete, porque o foguete de todas as coisas que voam é o que mais o que, o que mais é longe. Sim. Então eu, eu eu passo por isso e eu tô meio que tratando porque tipo, eu sou eu era, né, na verdade uma pessoa que me, me que me comunicava bastante, tipo, troca ideia, dou risada, enfim. Mas eu vejo que tipo assim, as minhas amizades estão ficando de lado. Mas eu tô feliz, mano. Eu tô feliz porque Eu saí de uma mesa e tô procurando outra mesa.
1: Perfeito, cara. Tô procurando Esse outra eu...
0: mesa pra poder crescer. Me... Ah, daí o pessoal fala, pô, mas você tá chato, você tá insuportável. Eu falei mano, graças a Deus que eu tô chato e insuportável. Eu quero ser chato e insuportável pra te incomodar. Pra... Porque só... a pessoa tá cega, mano. Tá cega, sabe? E ela não tem culpa. Não tem culpa nenhuma, Isso...
1: E só de tu reconhecer isso, que tu já não cabia mais naquela mesa que tu precisa procurar outra, já é uma vitória gigante. Porque tem já. pessoas que... Cara, eu vejo até hoje meus amigos de 10, 15 anos atrás fazendo as mesmas brincadeiras que eles faziam 10, 15 anos atrás. E daí eu fico pensando, porra, velho, não vai mudar nunca. E às vezes isso me, me incomodava. Mas uma das coisas que eu aprendi com a minha esposa foi isso. é Cara... Tu teve o teu tempo, eles vão ter o tempo dele. Talvez eles nunca mudem e tá tudo bem. Ponto de mudança, não, né? Ponto não não, preci, não precisa te frustrar por isso. Se eles não mudarem, o problema é deles. Tu tá fazendo o teu, se eles te pedirem ajuda, tudo bem. Ah, agora até vou fazer um adendo aqui. Entrou o Pedro. O Pedro nos deu um presente ontem pra mim e pra minha esposa. Um jantar romântico, cara. ele Jogou o... tudo, hein? Ele foi o primeiro parceiro que nós pegamos agora, nessa. nós estamos fazendo a parte de social media, e nós chamamos ele, ele é meu amigo de infância também, um cara que eu admiro muito, que mudou bastante, virou pai, e Aí o, o filho fez bastante diferença na vida dele. E ele também, cara, acreditou em nós, nós recebemos a ligação do restaurante, que alguém tinha convidado a gente para jantar lá, Chegamos lá, tinha uma surpresa dele lá, um jantar romântico, a luz de velas, muito bacana, cara. que é isso, hein? Trabalho é recompensa, hein? Ah, cara, assim. exatamente, cara, foi o que eu pensei na hora. E foi o nosso primeiro parceiro, assim, a gente até fez a parceria com ele porque a gente quer pegar o, o Insta dele pra fazer de modelo, pra criar um portfólio. E ele acreditou na gente, nós acreditamos nele e, pá, ficamos muito felizes, foi muito legal.
0: Nossa, que da hora, mano, né? É... Hoje eu também recebi um... Um, uns stories, né, de uma, de uma amiga minha, falando. Ah, que... olhei
1: lá no teu stories, caralho, foi demais também. E tipo assim,
0: ela falando, né, que eu recebo, não recebo direto, mas as pessoas que eu ajudo, é, eu recebo um feedback delas, e, mano, não tem dinheiro que pague, sabe? Não. Pô, eu não sabia me organizar, você me ajudou. Pô, eu tava, essa menina aí, eu, eu nem postei, né, vou postar. Ela conseguiu perder 3 quilos, e eu não ah, passei não foi... treino pra ela.
1: Não foi essa, então, que tu postou? Tu postou de uma outra, então, que tinha dado um ah, feedback, eu, eu, eu acho. Eu, eu foi tenho, ontem, assim. talvez. É, tipo assim, eu, eu não precisei passar treino, porque
0: eu tô, eu, o Matheus tem uma filosofia que, assim, tudo aquilo que você precisa fazer, você já sabe o que precisa fazer. Então, por exemplo, eu, né, que eu estudo educação, eu digo, o que a pessoa precisa fazer para emagrecer? Ela mesmo fala. Parar de comer besteira, fazer exercício físico, hidra hidratação, dormir bem. Então, por que você não faz? Então, tipo assim, a gente só mostra o caminho, né? A gente só Exatamente. fala, pô, tu vai por aqui, ó, eu, eu tomei, eu fiz esse erro. Não toma esse tal erro, sabe? E, e, tipo assim, é muito gratificante. Muito
1: gratificante quando você vê que as coisas não é por você e é pelos outros, sabe? Cara, exato. E tu aprender com os erros dos outros é muito mais fácil que tu aprender com o teu, né? É o que Tem a gente o... fala aqui na live, um dos livros mais interessantes que eu já li também é O Sonho Grande, que é do Jorge Paulo Leman, que é o, o dono da Ambev, lá da Antártica, que ele e os dois sócios deles, e, e eles falaram toda essa trajetória desde quando eles iam comprando uma empresa nova, sabe o que, que eles faziam? Eles, iam, eles compravam aqui no Brasil, iam lá nos Estados Unidos conversar com o dono de alguma empresa do meu segmento, uma empresa de sucesso, e falavam por que, que eu vou começar do zero, fazendo uma coisa que eu não sei, se eu posso ir até os caras, eles me recebem que tem sucesso e vou me mostrar o que tem que fazer. E foi assim que eles viraram o Jorge Paulo, acho que é um dos cinco mais ricos do Brasil hoje.
0: É. Você que trabalha com, com mídia social, né? Você ó, e a sua esposa. Sim. É exatamente isso. Por exemplo, eu. É, eu trabalho com a parte de, de criação. Criação de conteúdo, coloco minha cara, falo aquilo que eu penso. Mas assim, por trás eu tenho uma equipe. Eu tenho um designer, eu tenho uma moça que faz a copy, eu tenho um cara do marketing. E às vezes o pessoal quer aprender tudo. Não, eu vou aprender de marketing, eu vou aprender sobre copy, eu vou aprender... Então, assim, eu tô eu assisto a La Casa Digital do Pablo Marçal. E ontem ele estava falando sobre a curva, a curva de crescimento. Qual que é a, o hack, né? o, o gatilho para você chegar mais rápido onde você quer chegar? Se conecte com pessoas. Se você vê aquilo que ela errou, está tendo sucesso, pergunte aí, como você conseguiu fazer isso? Na hora que você aprende e aplica,
1: aí você vai ver você encurtando um período de 10 anos e em um, menos, é, sabe? É o, melhor, o melhor jeito de aprender qualquer coisa é conversando com pessoas da vida ou de profissão, qualquer coisa. Fala com pessoas, fala com gente que já fez, com gente que sabe, com gente que está começando e tem a mesma dificuldade que tudo e vocês vão procurar outra pessoa para ajudar. Cara, eu eu troquei realmente de ramo por causa disso. Eu acredito muito nas pessoas. Eu acho que o mundo ele só depende das pessoas. Não é nenhum fator externo. O problema é que as pessoas não confiam nelas. É muito, é, muito. Foi foda, né?
0: A gente acredita nas pessoas e a própria pessoa não confia não, nela. Não,
1: exatamente. O Ítalo o postou, o Ícaro falou alguma coisa sobre isso de um livro de, do, homem moderno, do homem antigo e do homem moderno. Que eu agora cheguei a ver essa. Agora eu não vou me lembrar, mas em alguma aula que eu estava assistindo dele, que era o homem moderno tinha excesso de confiança, o homem antigo tinha excesso de confiança e falta de, de atitude, eu acho, e o homem moderno tem excesso de atitude e falta de confiança, uma coisa assim. Ele e fez até que... um artigo, artigo sobre isso.
0: Nossa, isso daí que, é, que, que me intriga, sabe? E hoje eu estava assistindo a, a live do, do Joel, só antes de, de falar, pessoal, a gente está com nove pessoas aqui, a meta nossa é 15. Então, se, por favor, nos ajude aí a bater a, as 15 pessoas. Não não é, é número, são pessoas, então não, a gente não está trata, não é tratando como número. Pessoas. É apenas uma meta de vidas que a gente quer realmente impactar, vidas que quer mudar. Então, ao invés de, de você ficar retendo o conteúdo todo para você... Seja que nem uma, uma árvore, né, espalhe, espalhe suas sementes aí, que com certeza você vai atingir outra pessoa. Então, ó, é, coloca o dedo aí no coraçãozinho, me escreve, a live tá muito da hora, falta você. E aí você envia, beleza? Então vamos encher isso daí de pessoas pra gente realmente agregar valor. Então, é, o, o, o Joel tava falando exatamente isso. Hoje ele trouxe na, na live duas meninas, uma de as duas de 12 anos, uma queria ser atriz, outra queria ser cantora. E na hora que a, a, as meninas começaram a falar, eu falei, eu, eu tô inconformado. Tem, eu até postei nos no meus stories, a menina, o João perguntou assim, qual que é o recado que você dá pras pessoas? E ela, com a toda inocência de criança, falou, não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos e, e, e comece a trabalhar pra, pra, pra ele acontecer. Mano, ó, ó, a mentalidade, a mentalidade, 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 sabe? E ela falou assim, ó, você quer começar a realizar o seu sonho? Para de gastar seu tempo. Ela falou, quando eu parei de sair do TikTok, eu comecei a realizar meus sonhos. Falei, nossa. Falei, nossa. Porque às vezes o... tem uma... Como que é? O... Até o Rick Chester fala no livro Pega a Visão dele, na internet, você está navegando ou naufragando? Mas como assim? Boa. Porque lembra que a gente falou uns minutos atrás sobre ambientes? Geralmente Sim. o pessoal acha que o ambiente é só os seus ciclos de amigos. Que você vai lá, toma uma cerveja, vai para balada. Mas geralmente não é assim. É geralmente os vídeos que você vê no YouTube. E principalmente o que, que você está fazendo no Instagram. Você está realmente seguindo seus amigos para cuidar da vida deles? Ai, que bonitinha as fotos que ele postou. Puta, que legalzinho. você realmente está para crescer com pessoa que realmente quer crescer? Então o ambiente influencia muito. Veja as músicas que você escuta. Veja os podcasts que você escuta, os vídeos do YouTube, enfim. Então, na hora que você muda o seu ciclo, é que nem o Pablo falou, qual que é o mais fácil? Você mudar o pensamento ou mudar a ação? O então, pessoal, ah, muda o pensamento. Ele falou, mas se, na hora que você muda a ação, automaticamente você vai mudar seu pensamento, porque você mudou de estado.
1: É a ação então, que muda pessoal... tudo, né? Pode falar. A ação que muda tudo, o Tony Robbins fala isso. É no momento da ação que a tua vida muda. Tu toma decisão, mas não adianta só tu tomar decisão. Tu tem que fazer ação. Se tu não, não tiver nenhuma ação, vai continuar no mesmo lugar. Exatamente. Ah, não. Vou esperar o melhor momento para mudar. É. Ah, não. Eu é, vou... Não. É, eu não
0: vou investir agora porque eu vou o esperar melhor, o melhor momento. O melhor momento era
1: ontem e o segundo melhor é agora. Já era. Nossa, que frase, hein? Que frase. Como que é? Essa é o melhor momento era ontem e o segundo melhor é agora. Nossa. Então uma... é... Tem uma do. Essa é do. Acho que é do Tony Robbins também, não lembro, ou do Napoleon Hill. Mas tem uma do, do mundo dos investimentos também, que eles falam o melhor dia para te ter começado a investir era 10 anos atrás, o segundo melhor é hoje. Então, Exatamente. cara, não desperdiça teu tempo. Faz. E isso é uma das coisas muito importantes também, que eu acho que é interessante falar, é o tempo, né? O, o ativo mais precioso que a gente tem. Todo mundo tem 24 horas no dia. É. Agora tu vai me dizer que não tem tempo para fazer alguma coisa? Não. Tu não tem prioridade nisso, me desculpa. Porque hum. se tu organizar direitinho, dorme uma hora menos, dorme duas horas a menos. Depende do que tu quer pra tua vida. É. O pessoal não abre mão do sono, né? Não. Cara, eu, eu durmo cedo. 10 horas, normalmente, estou tô dormindo. Hoje, eu já estaria deitado se não tivesse live. Mas Ui. é cinco horas, cinco e meia da manhã, cara, eu tô de pé. Aí eu faço um café, vou ler um livro. Oito e meia da manhã, eu já li um pouco... Já assisti duas ou três aulas, já gerei algum conteúdo e parece que minha manhã já está voando. E é recém oito e meia, as pessoas estão acordando ainda.
0: Sim. E é, eu falo, né? Geralmente, eu estou no grupo lá, o Milagre da Manhã, por conta que eu li o livro, gostei muito. Várias coisas que ele falava lá, eu já fazia assim mesmo, é, tomar ciência. E o pessoal fala, né? Não, você precisa tomar banho gelado, você precisa fazer um exercício físico, você precisa se alimentar melhor, você precisa acordar cedo. Mas assim... Você precisa ter um, um real propósito, um real motivo. Se eu perguntar, Mas Matheus, isso... por que você acorda cedo? Aí você vai falar pra mim, pra ganhar mais tempo no meu dia, sabe? Então você tem um real propósito, um real motivo pra poder acordar cedo, pra fazer exercício físico, pra ler, pra se alimentar. Porque geralmente o pessoal quer
1: mudar, eu quero mudar. vai é mudar pra onde, sabe?
0: É, eu eu tenho... boto...
1: Eu gosto Pode de falar. ter meus, hor meus horários livres, por isso que eu acordo cedo, tudo que eu tenho para fazer de importante eu faço de manhã, até o meio dia eu tento matar tudo que é importante, tudo que eu... eu realmente tenho que fazer no dia, e aí na tarde eu vou treinar, eu vou fazer alguma outra coisa que eu preciso fazer, que é alguma coisa, que, apesar do treino ser um compromisso, mas é alguma coisa que, são coisas que, como é que eu vou dizer, que eu posso que eu posso escolher o horário de fazer. Então, de, cara, de manhã eu faço o que é importante até 11 horas, até meio-dia. Aí, de tarde, eu uso para fazer o que outras coisas que não são de primeira importância. Isso, e, dá é tempo que... pra, e dá tempo para fazer muita coisa, né? Tá, exatamente.
0: Eu tô, eu tô com uma linha de raciocínio aqui é, referente à criação de hábitos. Eu gosto bastante do hábito porque, assim, existem duas maneiras, né? Do, de você conquistar os seus sonhos ou, na verdade, tipo assim... Existem dois tipos de hábitos, os hábitos positivos e os hábitos negativos. Os hábitos positivos é aquele que você não gasta energia e na hora que você for ver, você realizou o seu sonho, você falou, pô, é tão rápido, porque você viveu o processo. Você não ficar preocupado com o resultado, você vive o um processo. Isso daí é pra qualquer coisa da sua vida, qualquer Sim, coisa. Sim, com certeza. E aí eu tô, eu tô meio que desenvolvendo um, meio que uma receita de bolo pra hábito, porque hábito é, é comum, hábito Sim. é comum. Se você estabelecer, e aí eu tava, minha mãe tava vendo um, um vídeo meu no, no Instagram, e ela perguntou assim, pessoal, duas pessoas pra live, hein? Duas pessoas aí, Matheusão, vamos Olá, lá. Vamos lá, lá. manda
1: manda, manda, manda o coraçãozinho aí, o aviãozinho aí, falta só mais dois pra gente bater mais os Mais dois pra live. E aí ela falou, mas o que que eu quero? Eu falei, pô, puta é
0: verdade. Porque como a gente se conhece, a gente sabe os nossos objetivos, para nós ficar, ficar mais fácil, né? Eu sei o que eu quero, sempre que eu tô acordando cedo, sempre que eu tô fazendo tal hábito, e as outras pessoas? A gente precisa ser luz para elas, entendeu? E aí eu peguei assim, eu falei Pô, como que eu posso descobrir aquilo que eu quero? E eu falta uma só pergunta. uma, falta só uma Só eu uma, tô tô... aí vão chegar é, E eu, eu falei assim, pô, como que, que eu posso descobrir aquilo que eu quero? Relacionado ao hábito, né? E aí eu fiz três perguntas Três perguntas Que vou até deixar pro pessoal aí de casa pra mente Qualquer área Ah, minha prioridade é estudar Minha prioridade é minha família É ganhar dinheiro, enfim Tá, e qual o hábito você quer adquirir? Leitura, acordar cedo, exercício físico. E aí vem acho que a grande matadora, assim. O que você quer estar relacionado diretamente com a sua prioridade? Se tiver, faça. Se não tiver, por que você quer? Exatamente. Sabe? Porque às vezes o pessoal faz muita coisa referente a, a que os outros falaram. Sabe? E como que Tá você gastando. Pode... Tá colocando é... energia onde não é necessário, né? Exatamente, como que você lida com isso na sua vida, na sua empresa? Você tem um momento assim de reflexão, às vezes na hora que vai colocar um hábito, ou colocar alguma ação, a maneira tenho... de executar alguma coisa? Eu
1: tenho em alguns períodos da minha vida, não é certo, mas eu fico bem reflexivo, assim são períodos que eu fico bem calado, assim que eu gosto de tomar minhas decisões sozinho que eu coloco na balança, assim, o que é que eu tô fazendo, se tá de acordo com o que eu quero pro futuro, se tá me levando pro mais perto do meu objetivo, e é onde eu revejo algumas coisas. Foi, o, a última vez foi esse momento de mudança, quando eu saí de lá de Alegrete e vim aqui pra, pra Montenegro, larguei tudo, pensei, cara, eu tô aqui, eu tenho uma estabilidade uh, com meu pai, trabalho com ele, mas e aí, e o meu futuro, é isso que eu quero? É isso aí que eu vou querer? Isso aí tá indo de acordo com o que eu penso? E cara, a resposta era não para todas as perguntas que eu fazia. E eu, tá, pra quê que, que, que eu tô fazendo aqui, então? Cara, decidi, avisei minha esposa, ela foi parceira, vamos embora. Nos mudamos, saímos de lá, avisei meu pai, disse, ó, oh, daqui a um mês eu vou sair, não é o que eu quero pro meu futuro, o negócio é teu, eu sei que tu gosta de tocar do teu jeito, não tem problema mas não é o que eu quero, eu quero ajudar pessoas, eu quero fazer o melhor para as pessoas, eu quero deixar um legado aqui, eu quero que as pessoas uh, encontrem um propósito de vida, que umas ajudem as outras, porque que nem eu falei no início, eu acredito muito no amor, num mundo cheio de amor, de pessoas boas, e Sim. cara, uh, o mal é muito maior do que o bem, nessa questão de aliciar pessoas, as pessoas boas, elas Sim. ficam elas ficam numa zona de conforto ah, eu sou bom, eu faço minha parte pra... não, tu tem que ajudar os outros Fala um Porque pouco mais quem... disso daí, Matheus, referente que você falou que o mal... O mal, nessa parte de aliciar pessoas, o mal é muito maior do que o bem. Porque Nossa, quem fala é do um mal... pouco mais sobre isso. Quem é do mal tá sempre tentando converter alguém pro mal. Ah, vamos lá, vamos fazer isso aqui que eu fiz, isso aqui é mais legal. Vou... Cara, as pessoas, elas espalham o mal. É só ver a onda de, de haters que tem na, na internet. Nossa. E cara... E... E normalmente quem é as pessoas do bem, elas ficam naquela zona de conforto. Ah, tá, eu tô fazendo minha parte, tá bom. Não, cara, mostra, mostra que tu tá fazendo a tua parte. Inspira as pessoas a fazer melhor. Porque só se, se. Imagina, se a gente tá aqui nessa live falando uma hora, se uma pessoa for atingida, o nosso objetivo está completo. Conseguimos.
0: É. Exatamente.
1: É isso que eu penso. Então, o, o que tu puder mostrar de coisas boas que tu faz, mostra, mostra. Não é feio, não é. Ficar se aparecendo porque tu tá fazendo coisa boa. Não, é pra realmente inspirar as pessoas a fazerem o melhor.
0: Exatamente, né? Que, geralmente o pessoal acha, não, eu preciso ter um milhão de, de pessoas pra poder mudar. Não, muda no seu ciclo. Matheusão, a, a conversa foi tão boa que estamos que chegando nos finalmente aí. Estamos com 1 minuto e 50. É, eu queria só te agradecer pela, por essa com essa inteligência que você me passou, com vários hacks da sua vida aí, muito obrigado por você disponibilizar uma hora do seu dia, a gente sabe que tempo é precioso, muito obrigado mesmo, aprendi muito com você, se tiver outras vezes, com certeza a gente vai quebrar tudo, é, e esse é o meu agradecimento para você, principalmente pro pessoal que ficou até o final aí na live.
1: Eu adorei também o convite, uh, gostei muito do, da nossa conversa aí, te admiro desde já agora, uh, Tô disponível para quando quiser conversar. Na minhas lives de segunda-feira, eu vou marcar uma agenda contigo também para te passar o conhecimento para o pessoal. Vamos, junto. Obrigado por todo mundo que participou aí. Obrigado pelo, pela disponibilidade também. E, cara, foi sensacional. Parabéns, Muito continua nada. assim. E vamos mudar o mundo, vamos fazer as pessoas melhores.
0: Vamos que vamos. Então,
1: pessoal, ó, quem é meu seguidor, entra lá no Instagram dele,
0: segue ele. Quem quiser saber um pouquinho sobre rotina, planejamento, tô, meu direct está à total disposição. E Matheusão, você é um parceiro meu. Muito obrigado mesmo por esse. Eu momento que agradeço, que você de passou. coração. Tamo com o WhatsApp junto aí, vamos crescer juntos. Com certeza. Vamos realmente impactar a vida vamos dele. Longe. A vamos longe, vamos longe, vamos longe. Ó, pessoal, a live vai ficar salva no meu IGTV, tranquilão? Boa. Então, rapaziada, fiquem com Deus. Excelente noite pra todos vocês Todo aí, Matheusão. Segue sua caminhada. Valeu. sucesso pra você, que Deus te abençoe. Você tem um coração enorme, com certeza isso vai mudar muita vida ainda. Sucesso a nós
1: todos, galera. Valeu, abração. Falou, rapaziada. Falou, falou. Valeu.